0: Thank you. 守护路现的海滨环教基地刷大坑谷专题报道。上一期带您体验的大坑谷划手做独木舟捡和废、防风林清海废的环教课程后，今天要跟您分享的是，刷大坑谷是如何从环境保护的推动，曾经遭遇的困境，到成功找到守护路线的环境教育课程，这一路走来的故事。
1: 啊，剑蛏啊，水蚤哦，大溪沟产渔获。大溪沟产渔获，它的其实它的含义就是说，因为渔获太丰富了。从前没有那一些冷冻设备，啊，都是靠几乎哈啊自行处理。啊，大家拢皮冻来杀杀的，啊，就拍。还有当时啊，拄到天气比较不好的时候，特别大家都会发臭。啊，进到设计里面都是闻到那个味道。其实它它的用意最只要就是什么？从前的干果产业的兴盛。
0: 俗话说：“靠山吃山，靠海吃海。”临海就位于宜兰龟蛇半海口地里沙丘地形高层的沙大坑谷社区，社区后面就是广阔的沙滩，曾经是宜兰鸡波的重要产地，拥有砍沟产业的辉煌历史
1: 。从前我们这边的海岸资源相当丰富，刚过那个是签证的时候，这边有十十几组那个钩组在这边砍钩。其实像我的话，就是看涂产业把我养大的，因为我,我爸爸是渔欢呐、啊，看涂还是成渔欢都爱，这边鱼啊，当然杀杀鱼多啊
0: 。不过在二三十年前，因为全球气候暖化、海水上涨以及接连台风的侵袭，造成大坑谷的海岸严重流失，甚至危及巨落的安全。当时正值青壮年的陈日芳大哥和村里的居民合力敦促公部门协助社区进行定沙围篱，历经多种工法的试验，才逐渐把流失的沙滩找了回来。然而，时代的演替、台湾渔业技术的精进，大坑谷赖以为生的砍沟产业，终究还是走向了没落。看着养大自己的产业逐渐消失，日方大哥满是不舍。刚好当时宜兰正在发展社造运动，日方大哥和社区的伙伴就把这个坎沟规划成体验活动
1: 。因为随着渔业渔业科技的进步，还有海洋资源受到污染，整个渔业都匮乏。九十七年到一百年的时候，我们发觉到我们我们的坎沟都不见了。那个时候我们就有一个想法是。我们有责任把这个考古的东西把它保存下来，所以说我们就向新力房屋，新力房屋那个时候刚开始推那个社区之家，我们就写那个计划书去申选一个国族，自己打造一个国族，还有一些国网，然后我们把那个国族命名，像新力房屋我们就把它命名新力一号，那时候。配合庙的庆典，我们庙的庆典是农历的三月初三，纪念上帝的生日。我们集行这个盛大的口卓下水典礼。我们在庙庙城那边哇，行着古力啊，撒几百斤的麻糬，把哇、啊，哦，上光工人，整个整个庙城都是人。那我们是借由这样的社区劳动，把我们想要把社区保留的东西都把它保留下来。一百零几年的时候，我们有曾经尝试过让。扛锅变成一个社区产业，我们差不多有五年的时间哦，就接受外来的团体体验扛锅，然后我们收收一点费用。那后来因为有一些法律的关系，或是人员的关系，考量到安全的问题，所以说我们就把它停下来，因为怕到发生意外。有一次我们最后一次就是因为翻船了，人家预约了来到社区。但是因为海象，当天海象是相当的差，但是人家预约了，依然坐来了。我们还是要硬着头皮出去，结果真的翻船。那个时候我们就开始思考，是不是这样应该不行。所以说我们就停止对外的一些体验工作。但是我们社区的一些重大庆典，都是我们社区有一些想要砍购的时候，只要是有的天候，我们还是会去砍购。现在还保存着，这是我们。我们传统的一些感动文
0: 化发扬一下。观光式的看钩活动，最后因为人力、海象等因素，如昙花一现，无法长久。大坑谷社区发展协会总干事邱宏凯阿凯，虽然只有三十二岁，但是跟日方大哥阿树哥等几位社区伙伴，可是从推动维港水鸟保护区开始，就建立起革命情感。他就直言，年轻一辈已经离开古产业太远了，所以社区要发展，一定要寻找转型。其
2: 实我仓务社区为高中开始就仓务，哎呦，我其实较高中是当做那所谓的历、呃、史、考访历史的部分。那后来一直到，因为我们过去是参与那个乌港文教促进会，啊，担任志工，所以后来慢慢开始接触生态这一块。他、啊、因为我自己的大学念的，其实也是跟，我其实念的是东华的台湾文化学系，那、啊、所以我本身的专长其实做人文地理这一块。那时候会觉得，因为我会其实会训练这个系，主要也是因为过去的这些经历，让我有机会可以在这里在那里念书吧。所以毕业后我就觉得呃还是要回来自己的家乡服务，对对对，所以才会投入我们这个社区的营造这一块。因为扛钩确实一开始比较早在推是大根股开始进行的啦。那因为扛钩这个东西，它需要耗费的能力非常的多。那所以后来随着因为社区的这些当时候的青壮年啊，现在年纪其实也开始已经届退了。那可能有些呃体力上比较没办法负荷，那我们年轻一辈又没做过这些小鱼训练，所以很难去衔接。那为了让就是整个社区的发展是可以呃持续的推动啊，所以刚好我们因为那个铁头就是渔区间的关系，那他回到社区把这个技术带回来，所以我们就觉得哎，其实这个好像是蛮夯的一个活动，那我们就把他带到我们社区里面来。然后因为刚好他也是社区的人嘛，所以作作为我们这个社区的一个特色。
0: 所以有，有松二大坑谷社区推动环境教育的核心六人小组成员，包括有社区创会总干事历经四任理事长，才刚刚从理事长一直卸任，今年六十六岁的日方大哥，还有拥有生态地理摄影专长，今年六十一岁的黄艺术阿树哥。拥有手造独木舟技术，很善于划独木舟的退休教官，四十八岁的铁头余行间，还有人文地理专长，而且在公部门服务的总干事，三十二岁的邱洪凯阿凯；再加上了五十八岁的理事长陈阳志，六十六岁的热心职工林光明大哥。这个结合了老中青三代的团队，历经五年的酝酿，从每个月的三个月圆日风雨无阻的路线夜间调查、海岸守护的定沙围篱、防风林植栽的补植，到手造独木舟课程，为社区打造了一艘艘的独木舟，然后再刚好。宜兰县政府建设处宜兰永区海岸社区里海创生行动辅导计划，为大坑谷社区引进了城乡潮间带的协助，让以环礁活动为社区创生的希望就更加的可行。潮间带规划设计师曾兴义说：“大坑谷这个海滨沙丘聚落呀，正在一个当口，有三大课题要面对。”
3: 第一个其实是呃，聚落如何续存，也就是说，呃，年轻人怎么回来啊？产业在哪里啊？生活的可能性在哪边？第二个可能就是如何调和这一种呃地方跟发展、跟产业、跟生态之间的矛盾冲突关系，因为这个社区势必要拥抱这片海岸林、大海跟山川继续发展。而普遍我们所知道的发展策略，通常都是只能择一。我们要赚大钱，我们要盖厂这样子，或者是我们就要全然的保护，所以就出现了有一种名词叫“环保蟑螂”、“环保流氓”。大坑谷其实不想要这样子，所以大坑谷其实是试着从聚落历史的记忆里面找到了鹿蟹这个焦点，从以鹿蟹的关怀跟生态的保护关怀的这个地方为启发，去开启了对这个地景的一个盘查跟认识，而且希望它可以变成是聚落创生的可能性。而如果有机会可以创生的话，那聚落就有可能可以有。呃，产业人回来在这个地方安居乐业，进而社区它原本的的逐渐凋零的生活，甚至是将要失传的传统文化，它会多了一些可以被传习延续的可能性
0: 。朝间带专业的辅导，还包括在环教课程的执行过程中，召集参与活动的带队老师一起开会。听取建议，滚动式的随时为课程进行修正。就
1: 是可能在讲教室没有提到的东西，<笑>前导、呃、的前导
3: 的一个机会跟任呃超任务性的一个游戏这样子，看起来是这两
1: 子。因为15个人在野外其实还是人数有点多、嗯，对啊，就是后面的人。听不到，说不在听，不是很清楚、嗯。那他们现在因为是全班来，所以有的有兴趣，有的没兴趣。那之后我们在办活动的话，理论上应该来的会是有兴趣的人，那变成就会变成可能后面的想听可能会跟不上听得到，因为进到树林去，其实来一场动对，对啊。所以我觉得这部分就没有听到老师的介绍就很可惜
3: 。老师讲这个是我有拜托他说。我们一定想要有未来，所以老师一定要很直接的说这样子，所以我们也我们也不要受伤、嗯，因为我觉得这是很好的一个经验，真的很难得以可以跟这个年龄层一个互动这样子。嗯、我们去，
1: 们是现在是在尝试尝试在说面对不同年龄层的一些对象，對啊怎么去带他们，啊怎么去设计课程，就是說我们要慢慢累积我们的一个经验，啊做做我们以后啊。就是就是这个课程设计，主要是他们跳飞兔、做舞拉手之后，老师们讲解的很精彩的内容，他们都没有办法吸收到，我觉得很可惜，对啊。所以我觉
3: 得看起来前置的一个机会，不论是在学校还是在这边发生，看起来阿凯上次讲的这个真的蛮重要的是是
0: 。看着逐渐成型的环教活动，为沉寂的苏澳大坑古社区带来了新活力。坐在庙旁大树下乘凉聊天的社区长辈也相当的开心
1: 。东安街环境啊，唔系只只话只年轻讲咧怕爱去发展啊，对不？啊，咱只生态啊爱保留起来真好啊，对咱国家对咱的土地是一个真真真好嘅贡献啊，爱保持这个这环、個、境啊，哦、对这真好啊，这冇变到吓，真好吓。啊啊、哎，这小年来，你给给恁看到不？没啦，没看来，今只看老些的。哎，你那警察这么好，这疫这个疫情哦
0: ，警察就有的爱人来一路带领着大坑谷，从推动定沙围里守护海岸，到五位港水鸟保护区的画室，到感叹着再不改变，社区恐怕就要灭村了的日方大哥，现在也对未来充满着希望。那、啊
1: 、我们这几年的重点就是要建立一个那个环境教育的场地，包、啊、括包括独木舟的体验。他、啊、独木舟体验除了可以去观察一些路线，然后刚刚那边那边有很多那个汉氏的那个汉氏糖地血，他都走在那个。岸岸边那边是的那个密密麻麻，嗯嗯、有机会独木舟才看得到，对不对？因为它对对对对对，对对，它、啊、都有的时候我们要去看那个，要选择退潮的时候，嗯、它涨潮的时候它就躲到水里面，退潮的时候你看在那个岸底上面都是密密麻麻的的汉氏塘鳢。我们发现到说，哎，这不是可行的环境教育场，业，啊，包括我们的海边，包括我们的黄冈林，哎。诶其实我们现在啊，慢慢的，我们都有把一些活动播播唱了。哎，很多人，我们发觉到，尤其是一些学校学生，他们逆教一场艺，对他们相当相当的感到兴趣啊。所以说，我们慢慢的，我们陆陆续续这几年已经陆陆续办了十几场了。我们挖掘到，哎，这个是是去未来一个方向。我们的希望是说啊，借反常艺的推动。然后能够达到地方创生的目的。我们可以发展一个微旅行，就是小团体，我们是慢慢的在酝酿啊，慢慢在酝酿，让从那个团体、学校，然后可能我们后来又慢慢的开放一些私人的小团队，进到社区来，我们就是去导览，甚至可以带动。哎，我们可以办着两天一夜或者三天两夜，让社区一些旧房屋能够活化，就是产生一个住宿、借宿的一个方式，让社区一些民有一点利益可以、可以、可以收入。就、嗯、比说他们来需要住宿，那、啊、你家有空房、空房间，我在住在你们家里住宿一晚，嗯、然后社区收个几百块，然后晚上我们就带他们到海边去过夜钓。白天我们可以带他们去华独木舟到黄汪里面去体验那些黄汪里的原始之美，这是我们社区目前慢慢要酝酿的一个地方创生的项目。哦，
0: 是
1: 。对，我们这几年有差不多五年了，我们就，核心的团队已经建立了。
0: 总干事阿凯也希望说，大坑谷社区能够走出自己的环境永续、地方创生之路
2: 。我们虽然没有办法像一般的社区说，它可能真正会谈到产业化。不过，我们终极目标其实希望说，利用环境教育，那有一些导览人员，那我们可以让我们这些接退或已经已退的这些社区的呃大哥大姐们，他们可以比如说有一个带带简单带一下导览，然后還有简单的一些就是生活费。对，就是我们我自己的对于社区发展的一个目标了、啊。对，所以我们的我们大家其实我们几个伙伴，我们讲说我们就慢慢走，嗯、我们没有要快。所以有时候有些人说啊，你赶快赶快宣传啊，赶快推出去啊。我说不要，因为这不是我们的目标。对，因为我要用一个商业模式很快，可是我没办法让社区的人体会到这些东西。然后，反正我们只是我们希望通过这些活动，然后让社区的居民可以看到，哦、其实。这些东西是它其实是有一定的客源，那它未来可能我也可以做一些，像我们有一个大哥常讲话，我常常讲说，反正当人多的时候，他就可以摆个摊啊，居民就可以卖个东西啊，那也是一种方式
0: 。松二大坑古社区正在为自己也为宜兰的塑造开辟出一条新的路，在环境保护的同时，生态回来了，然后在规划适合的环境教育课程，让更多人认识这里的美。进而支持这样的理念，甚至吸引志同道合的年轻人来到这里，一起为环境和社区的永续而共同努力。守护鹿野的海滨环境基地，四大坑谷专题报道就进行到这里。我是记者林慧珍，谢谢您的收听。